0: Buenas noches, hoy día lunes para martes 12 de Lul 5769 y de agosto 31, 31 de agosto del 09. Hay una costumbre muy jalebi eh, o de los judíos de Siria, cuando están en una situación de peligro dicen, ay se Israel, se ¿Sí? Israel, así se Israel. Acá en México ya la cortaron, le dicen ahí se ...sí... como dicen refrigerador, dicen refri, entonces también dicen se Israel, se Pero en realidad, la costumbre original es que cada vez que está en una, una cosa que escucha uno algo, así, dice ahí ¿sí? se israel... Israel. Entonces, en realidad, ...este... ahora que estuve en Río de Janeiro, eh, ayer, en el fin de semana, también vi que no es nada más, sí, que, que es mundial, si sí, también ahí había judíos eh, libaneses y así, también que cuando decía yo algo, dice ahí se Israel esa costumbre tiene alguna alguna base o es no sé de dónde salió es un poco raro porque normalmente normalmente Shema Israel si Shema Israel Adonai Elohen o Adonai Ejal escucha Israel Dios nuestro es un solo Dios, eso con eso el judío nace, el día de Brit mira el papá agarra al niño y dice Shema Israel Elo, que...". y con eso el judío muere antes de morir en la cuando están están conscientes los hijos alrededor de la cama del papá dicen Shema Israel y lo que no eso es la, esa es la con eso el yudí viene al mundo y con eso se va del mundo, es una, es una cosa este entonces por qué cuando vemos cuál es la situación de peligro decimos Shema Israel, entonces una vez pensé que a ninguno dice por si me muero digo Shema Israel pero no creo que sea así no tampoco no es es un poco pesimista y aparte nosotros la decimos por cualquier cosita, cualquier problemita que nos pasa, pon más Israel. Que... <risa> cualquier cosita que nos está así, que nos preocupa, decimos ahí Ay Sema Israel. Entonces, ¿qué, ¿por qué tanto? Qué, qué, ¿Cuál es el cuál es el origen de este minhag? Yo siempre pensaba que era cosa de abuelitos, de abuelitas, pero que no tenía fuente hasta hace pocos años, estudiando la perashá, se me ocurrió una idea muy, muy original. En la Perashah Shofetim, que leímos no el Shabbat último, el anterior, la Torah da instrucciones cómo debe de salir a la guerra. Esto lo, lo empezamos a hablar el, el lunes pasado y dijimos que íbamos a continuar hoy. Ahí la Torah dice cómo tienen que salir los soldados a la guerra, y dice así: se acercaba el. Primero que todo, la Torah advierte a los soldados que tienen prohibido tener miedo. Prohibido tener miedo en la guerra. Al Tireú, al es peligroso. El, el miedo para los soldados es ya es, es perder la batalla. De allá que Karoujé y la mirjama, cuando ellos se acercaban más al frente de batalla, Benigasa Cohen se acercaba al Cohen Gadol, había un Cohen Gadol especial, sumo sacerdote, así como había un Cohen Gadol para entrar al Code Sacro de Yom Kippur, había un Cohen Gadol especial que acompañaba a los soldados en la guerra y les daba instrucciones últimas antes de que vayan a disparar. ¿Qué les decía? Damar Alejem, les decía al Cohen Gadol. Shema, esto estoy leyendo en Deuteronomio 20 de Barim Kaf Pasuk Gimal de Amar Alehem, les decía a ellos, Shema Israel, escuchen Israel, Atem Kerevim Ayom, La Milhamal, Oidehem, ustedes se están acercando hoy, a, Yom, a una guerra contra vuestros enemigos, tema Levabhem, deu Altidehu, Atachpezú, así explica cada cosa de lo que decía, que, cuál era la, la, la profundidad de lo que les estaba diciendo, de todos modos, de Amar Alehem, les decía a ellos, Shema Israel, escucha Israel, Atem que mayom ustedes se acercan hoy a una guerra. Dice Rashi. ¿Por qué utilizó el Cohen Gadol esta expresión textual? Shema Israel. Dice Rashi. Rashi no lo dijo de él, lo trae del Talmud que estuvo mil años antes de Rashi, hace dos mil años. Afilu em b'chem el akliat shema shachrit kedai atem es una gemara en Mazech en la hoja 42, columna 1 Dice la Gemara ¿Por qué les dices la palabra a Shema Israel? Ama Rabí O'Hanam y Shum Rabí Shimon Bar Le dijo a Rabí O'Hanam en nombre de Rabí Shimon Bar Le dijo a Tadosh Baruchua, Israel Aunque ustedes tengan solamente el mérito De que Riyad Shema, y Ardit Es suficiente para protegerlos en la guerra El mérito de Shema Israel es suficiente Así le decía el Cohen Gadol a los soldados. Quiere decir, el hecho de que tú vas a pelear contra un Goy, que el Goy no dice Shema Israel, y tú sí dices Shema Israel dos veces al día, eso es suficiente para que no seas entregado en sus manos. Esto para darle seguridad, darle fuerza, darle inyección a los soldados. Entonces quiere decir, vemos de acá que el Shema Israel tiene una fuerza protectora. El Shema Israel tenemos obligación de decirlo dos veces al día. De shohbeha, u kumeha. No dice la Torah, tienes que decirlo al acostarte y al levantarte. Al acostarte es a la hora de acostar, que es Ardit, y a la hora de levantar, que es Shachrit. Aparte, lo decimos antes de dormir en la cama, como protección, como algo extra. Pero obligatorio de decirlo es Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echai, es discusión en la quemará. ¿Hasta dónde es la obligación? Si nada más el primer pasuk, o hasta Alevabeja, o hasta Uvishareha. Sí, Obligación de la Torah. Dos veces al día es obligación. Esa esa mitzvá de decir Shema Israel dos veces al día, prácticamente ahora se me está ocurriendo. Así como al nacer y al morir, dijimos se nace con Shema Israel y se muere con Shema Israel. Empieza el día con Shema Israel, cuando una persona se levanta, qué dice Modeani y Faneja, nací de nuevo. Entonces Shema Israel, y en la noche qué dice, una gente entregó mi alma, Shema Israel. Es decir, es, es lo mismo, es empezar con Shema Israel. La vida empieza con esto y termina con esto... El día empieza con eso y termina con eso. Eso es Shema Israel. Pero aquí lo que estamos aprendiendo, lo novedoso, es la potencia y la fuerza y la energía que tiene el Shema Israel, que es suficiente para protegerte en una situación de peligro, en una guerra. Y por eso el Cohen Gador se lo decía. Israel, Aten, la escucha Israel. Entonces, este, otra aprobación a esta idea. Decimos en el musaf de, Rosa Shana, de musaf de Shabbat, todos los Musaf, cada vez que se dice la Tefilah Musaf es, ya saben cuál es Musaf, ¿no? La que se dice después de Shacharit, es la que generalmente el knesset está lleno. Los que llegan tarde están todos en Musaf. Generalmente, dice está así: es a las 11 de la mañana o 100 si y en fiestas una de la tarde en Rosanay Kipur... ¿Qué dice ahí? En la Hazará decimos que este tenemos Mi me como, a ver, mi me como, digan, U, Ifen verá le amo, Baruch que boda se como, bendito Dios desde su lugar, desde su lugar, desde su trono celestial, Ifen que se fije con misericordia a su pueblo, a mi Hadim va Baboker, los que unifican su nombre en la noche y en la mañana. Pa'amaim, nosotros decimos, ¿cómo decimos? yom tamil, Omerim Pa'amaim, Todos los días, todos los días, constantemente decimos dos veces con amor. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Los askenazim tienen un lenguaje un poco diferente. A propósito lo digo porque voy a sacar de la sala esto. Ellos dicen, pa'amai be'avad Shema Omrim, dos veces con amor Shema dicen. Ahí es el origen para los mexicanos. Shema Omrim, Shema dicen, sí, Shema. Dicen Shema dos veces. Entonces qué vemos acá? Le decimos a Kadosh dos que se fije con misericordia a su pueblo que dicen dos veces al día Semaisa". yo les quiero contar una historia que leí en un artículo una revista que recibo de Israel ¿qué es más peligroso? ¿viajar en coche o en avión? En coche. está comprobado que en porcentaje hay más accidentes automovilísticos que aéreos nada más que aéreos este, ...son, esos son casi insalvables, ¿no? Un código automático puede tener probabilidad de salvarse... ...pero pero en general, en, en evaluación general... ...es más peligroso viajar en carretera que viajar en avión... ¿sabes? ...para los que le tienen miedo a los aviones... ...este, el... ...la la línea aérea el AL... ...jamás tuvo un accidente aéreo... ...Maru Hashem que nunca lo tenga, solo una sola vez... ...una sola vez, yo estaba, yo vivía en Israel fue un avión de carga que cargaba combustible, de Ámsterdam a Tel Aviv. Llevaban un avión lleno de combustible, es decir, estaba importando para Israel combustible, este, como se dice, petróleo. Israel necesita comprar petróleo, no tiene petróleo propio. En ese vuelo viajaban el piloto y el copiloto, y cayó el avión en la ciudad de Amsterdam y murieron 60 personas en la ciudad aparte de los dos, del piloto y de cómo fue una tragedia muy grande sí que bueno, no, no fue culpa de nadie el piloto y el copiloto eran kibbutzmikim de kibbutz Shomer Atzair ¿saben que Shomer Atzair? Shomer Atzair son los alenu judíos, los más izquierdistas que hay los más alejados que hay que comen jazir en Kippur sin exagerar. Ellos en Kippur van de picnic y comen conejo, no así, comen sanfato. Es, es lo mismo, Conejos, uno de Hacen picnic a comer conejo asado. Ese es el Kippur de ellos. Se pueden imaginarlo aleno Y cuando yo lo dije una vez en una charla, no dice, no puede ser. Me dijo, yo estuve y yo lo viví, yo lo vi. Yo fui a Israel fui y me tocó estar en un kibbut. Y había un letrero que decía que decía el que va a ayunar en Kipur que ponga su nombre en la lista del comedor para que le guardemos comida para atendiendo a Kipur de mil personas había dos apuntados en la lista entonces gente muy alejada estos dos el piloto y el copiloto eran de ese tipo de gente que nunca tuvieron educación religiosa para nada cero 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 eran antis eran gente así gente muy smolanín izquierda mundista bueno fue el accidente y este, como siempre buscando la caja negra como no se cayó al mar cayó en la ciudad, fue más fácil localizar la caja negra la detectaron y se pusieron a escuchar la grabación ¿qué, qué hace la caja negra? graba la conversación que hubo en la cabina entre el piloto y el copiloto y con eso pueden tratar de dilucidar las causas del accidente si el piloto le decía hoy se encendió este foco ¿no? entonces pueden saber cuál fue la causa ese es el, el, el objetivo de la caja negra Escucharon la caja negra y lo último que se escuchó en la caja negra se Israel a Donai Eloheno a Donai ese, es, ese es el pueblo el pueblo de Israel es el pueblo de Israel me dijo ahora una persona cuando regresaba de Ardit me dijo bajajam lo puedo acompañar a su casa Porque vine caminando de salón, vamos le de, de quiero decir algunas cosas que escuché en un cassette y que a ustedes pueden servir, la verdad de las dos tres que me dijo, la que más me gustó fue esta dice que hay un sector en el alma judía en el alma judía, donde el Yetzirah no tiene acceso el Yetzirah puede tener acceso al Hazir, al Taref, al Tefilín, a quitarle a la persona a todo pero hay una parte de la Neshamá que el Yetzirah no llega, no llega hasta ahí y esta es la última, la última parte de la Neshamá judía, que es, él dice que esa, esa parte de la Neshamá se enciende en Jode Selul. Así escuchó en una conferencia. En el mes de Elul se enciende esa parte de la Neshamá donde el diez de no tiene acceso a esa información. Entonces ahí, ahí le salió esa parte de la Neshamá a estos dos, al piloto y al copiloto, Semai eh, Israel, Hashem Eloquenu, Hashem Ejad. Hace ahora que estuve en Veracruz en las vacaciones, mi hermano llevó una revista de Israel se llama pajá y había un artículo no creo que tenga que pedirle permiso para decir el nombre porque un artículo de un, un este, hoy, hoy es rab se llama Reuben Azor un rab en Israel que ayuda a acercar a la gente a la teshuvah él él llegó a convertirse al cristianismo él es israelí de origen, y ahí cuenta su historia. ¿Y quién lo regresó en Teshuvah? El doctor de Tech en Estados Unidos. Él cuenta, ahí cuenta, y el doctor Isaac de en hebreo, el, el articuló en una plática con el Rabia Gent, y que el doctor de le dijo: No te vas de aquí hasta que me contestes a mi, Si me contestas a mis preguntas, yo me hago católico, le dijo el doctor de Y si tú no me la contestas, tú haces Teshuvah. Ella estaba convertido, ya era misionero misionero para jalar judíos que se hagan cristianos a ese nivel llegó ahí cuento toda su historia, él era maestro de aviación del ejército israelí, terminó el ejército, era muy bueno para aviador, se fue a Estados Unidos en California, en Miami, se hizo More le Tayasut, maestro de aviación, para pilotear aviones, abrió una escuela de aviación, la abrió el cura el cura de ahí de Miami la abrió como negocio... y dijo, te va a poner a ti... y tú vas a enseñar a los israelíes... que vienen a aprender aviación... tú le vas a enseñar y de paso los jalas a la iglesia... entonces era a través de... enseñar aviación... jalaba... así está una impresionante... Es decir, de película, y él cuenta todos los detalles... con nombres, con iglesia, con todo... entonces él... este... cómo terminó la historia o como decir, dice que una vez bueno, murió murió el, este, el el cura principal de la iglesia murió y tenía que seguirlo su hijo su hijo tenía que le dar el puesto el hijo no quiso tomar el puesto dijo yo no creo yo no creo que el cristianismo es verdad yo visité Israel y veo que Israel es el pueblo elegido así decía el hijo del cura que había fallecido entonces no había pero la mamá le decía tú tienes que seguir ese negocio de tu papá ese, ese. bueno, en síntesis él cada domingo buscaba un suplente para que dé la ¿Cómo le llaman ellos? La misa, la misa o el discurso. Tiene que dar un discurso también. Buscaba a alguien. Oye, tú ve a hablar, hablar en vez de mí. Un domingo no tenía quien hable. Y le pidió a este yehudi, a Rubén Azor, a este que estaba convertido. Dijo, Oye, hazme un favor, por favor. Este, hay que hay que dar una conferencia sobre el tema de las costumbres judías, de los rezos, del talet y del tefilín Explicar qué es el talet y qué es el tefilín, así era era, así era como una conferencia, era explicar la costumbre judía y este y la verdad este quiero que la des tú porque no tengo quien la dé, no, pero yo no soy religioso y nunca me puse el tefilín, ¿no? entonces le habló por teléfono a un cuñado que tenía en Israel que le mande un tefilín para que él lo pueda mostrar en la conferencia, ese es el tefilín y así se pone no sé qué. El cuñado pensó que ya estaba haciendo teshuvah, pero dice, no, nada que ver. Era para dar una conferencia en la iglesia con el tefilín. y una historia de película. Él la cuenta el mismo. Entonces, este dice que se preparó un poquito de material, información sobre el tefilín. Llegó a la, a la a dar la conferencia en la iglesia el domingo, sustituyendo al hijo del cura. Se puso el talet y el tefilín para ver cómo cómo se ve un judío vestido con eso. Y empezó a explicar empezó a explicar que cuando una persona, así explicó él, no sé de dónde sacó esa explicación, que cuando una persona está este, desmayado, para reanimarlo hay que hacerle, hay que hacer tres cosas. Primero que todo, hay que hacerle la respiración, no boca a boca. Después, hay primero hay que checar la oxigenación. Segundo, hay que checar el corazón, los latidos. Y tercero, el cerebro. Son tres puntos que hay que, son básicos para salvarle la vida, así que respire, que empiece a respirar, luego el corazón y luego el, el cerebro, dice igual, los judíos, ellos sienten cada mañana que es una resurrección, que están muertos en la cama, y cuando se despiertan, están reviviendo, entonces el talet se lo ponen para el pulmón, porque agarra los pulmones, ¿sí? dice el tefilín de la mano, para los latidos del corazón, aquí va el tefilín, y el tefilín de la cabeza para el cerebro, así le estaba explicando entonces una viejita que estaba ahí preguntó ¿y cada niño judío de Bar Mitzvah sabe esta explicación? entonces él le dijo no a los niños judíos de Bar Mitzvah solamente les explican que esto es un símbolo que tú eres hijo de Hashem eres hijo del rey y tienes la vestimenta de, del rey así le explican a los niños. entonces ahí este, un, esa señora viejita gritó esa es la religión verdadera, esa es la religión correcta. No sé qué empezó empezó a decir así. ¿Quién era esta señora? Ah, se levantó y le dio un beso al, al este, al, al que estaba ¿Quién era esta señora? La viuda del cura que había muerto. La viuda del, del cura, la mamá de dijo que no quería. Empezó a decir, esa es la religión correcta, eso es lo correcto. Y él, Jadito, él sigue siendo cristiano, él nada más estaba dando la conferencia. Y dice, y pero que de repente, se pasó algo rarísimo. ...la gente pensó que era un rabino... ...que venía a disertar sobre el tefilín... ...pero él era uno que comía jazir en Kippur... Era ya sería como... ...entonces ¿qué pasó? Empezó a traer papelitos... ...para que rece por un enfermo y para otro... ...y pensaron que era un Sadik ...y decía... ...y dice, yo qué, ...yo qué onda, yo soy peor que ustedes de Kippur... ...eso fue para él un shock... ...fue un shock muy grande para él... ...bueno, el último shock... ...para él que lo hizo hacer Teshuvah... ...es cuando estaba piloteando un avión... ...dijimos que era maestro de aviación... ...estaba piloteando un avión y le agarró una turbulencia, una turbulencia que ya, decir, no no había forma, el avión se estaba deshaciendo, y la única solución era abrir la puerta y tirarse del avión, no sé si con paracaídas o algo así, dice que una avioneta, dice que abrió la avioneta y le empezó a caer el agua y la cerró otra vez, no sabía qué hacer, estaba desesperado en el aire, él solo estaba piloteando ese avión, y en un momento, este ya no sé si se tiró, no no acuerdo bien ahora la parte esa final, se tiró o se cayó el avión, no me acuerdo qué parte, y lo último que él se acuerda es que él gritó, Semá Israel, Adonai, Eloheno, Adonai, Eja. Después ya apareció en el hospital y se salvó la vida. Dice, y él se cuestiona a sí mismo, ¿de dónde yo dije Semá Israel si yo no creo en todo esto? Si yo ya me había hecho cristiano, ya había convertido, ya, ¿de dónde? Ahí fue cuando él ya ese fue el golpe final se viajó a Israel y hoy en día es el Raab Rubén Azor que él ayuda a salvar a judíos de las manos de los misioneros porque él conoce todas sus estrategias como hace más de todos modos ¿a qué quiero? ¿por qué dije todo esto? decimos en Musab de Shabbat y en Musab de Rosh mi me como hacen fíjate desde el cielo a tu pueblo que dicen todos los días dos veces, Shema Israel, Hacemos lo que no quiere decir, como diciendo, el más, menos religioso, el más alejado, Shema Israel, Hacemos lo que no semejás, lo dice dos veces al día, fíjate en este pueblo. Uno dice, ¿y quién te dijo? Oye, pero hay otras cosas en la Torah importante ¿Quién te dijo con eso es suficiente? Aquí está el que en la Perashah, que el Gadol le decía a los soldados, con solo el mérito de Shema Israel ya es causa para que estén protegidos a la hora de la guerra, no quiere decir que la persona que hace aderot no va a tener que pagar por ellas, el que hace pecados va a tener que rendir cuentas, todas las cuentas por pagar se tienen que pagar, todas, de la más grande hasta la más chica, pero para protección en momentos de peligro el Shema Israel es suficiente, Ese es el kibbush, ¿Dónde se complementa esta idea. Se complementa en el Selijot ¿Cómo termina el Selijot? El Selijot está eh, buena, muy buena Muy buena, ¿cómo termina el Selijot? Eh? ¿Ya han ido a Selijot o no han ido todavía? ¿Cómo termina muy? Eh, ¿Cómo termina este? Es es? eh, ¿Cómo termina? Claro, claro, claro El Selijot y también de, de Ashkenazim El Selijot, hay mucha diferencia entre askenazim y Pero el Selijot siempre termina Los dos terminan igual Somer Israel, Shemor Sheerit Israel, Vayobad Israel, Aomerim Jolayim Shema Israel. Así tenían los iris también. ¿Cómo termina? Dice. Somer Israel, Shemor Sheerit Israel, Beal Yobad Israel, Aomerim Bejolión Shema Israel. Somer Goyahad, Shemor Sheerit Goyahad, Beal Yobad Goyahad, Aomerim Bejolión Shema Israel, Adonai Elohenu Adonai Jah. Dios que cuida a Israel. Cuida lo que queda del pueblo de Israel, lo poco que queda, cuídalo, protégelo. Veal yobad Israel, que no se pierda Israel, ¿quiénes? Los que dicen todos los días, semá Israel. Shomer goyajad, Dios se cuida al pueblo único. Shemor seerit goyajad, cuida lo poco que queda del pueblo único. Veal yobad goyajad, y que no se pierda el pueblo único. A Omedim bejoleom, los que dicen cada día, semá Israel, Adonai Elohenu, Adonai Entonces aquí se está afianzando en todo esto que les estoy diciendo del Pazuk. De Musab de Shabbat y del Serijot, que el Semá Israel es una protección muy grande para momentos de peligro. ¿Y por qué en el Zelijot? Ah, oh, oh, bueno, ahorita vamos a ver por qué en el Zelijot. Que el Semá Israel es una protección muy grande para momentos de peligro. Entonces, antes de seguir, con esto yo explico la costumbre Halevi. Y a partir de hoy, cuando lo hagan, ya van a tener otra cabana. Se van a acordar de esta conferencia, y van a tener otra cabana, y va a tener más efecto. Cuando ustedes están en un peligro, o escuchan de alguien que está en un peligro, o a fulano, se estrelló o algo, ¡Ay, Shema Israel! ¿Qué tienes que pensar donde dice Israel? ¡El dejud de todo Semá Israel que esa persona dijo que lo cuiden! Eso quiere decir Sema, ¡Ay, Shema! ¿Entendieron cómo está? ¡Ay, Shema quiere decir, no no lo que es Shema? Shema, no quiere decir nada. Shema quiere decir el mérito del Shema Israel que decimos cada mañana y cada noche, eso que en este momento de peligro lo cuide, lo proteja. ¿El Shema Israel de uno o Depende, si el peligro está para uno, el Shema Israel de uno. Si escuchas de alguien que está en un peligro, el Shema de él. Y si es una situación general del pueblo de Israel, alguna guerra o alguna cosa que escuchas de, de Chávez o de alguien que quiere... Entonces ahí tienes que pensar que el Shema Israel global del pueblo de Israel proteja esta situación. Y todo en que se basa en la perashá que dice que el cohen Gadol se acercaba a los soldados y les decía... Ustedes hoy se acercan a una batalla, Shema Israel, escucha Israel, ustedes se acercan a una batalla y explica así, en nombre de la Gemara, el Talmud, que el Sehud de Shema Israel los va a proteger. Entonces, esto es, esta es la primera parte de la conferencia. La segunda parte, como dijo acá Elías, preguntó, ¿y por qué en Selihot? ¿Por qué en dijo lo decimos? ¿Por qué en dijo. En realidad, creo que la semana pasada empezamos a mencionar este concepto. Yo tengo ya varios años que lo descubrí en el Zohar Akadosh. y desde que lo descubrí ahí cambió toda mi forma de ver lo que es Rosh Hashanah y Yom Kippur. El Zohar Akadosh dice que Rosh Hashanah es día de guerra. Es un día de guerra. Guerra entre quién y quién. Hay una guerra en el cielo entre los ángeles acusadores contra Dios ¿cómo contra Dios? Sí, ellos acusan a Dios porque él tiene preferencia por el pueblo de Israel porque él le tiene favoritismo al pueblo de Israel porque el Yehudí viene expulsado de Siria a México y termina siendo el mexicano yir del Yehudí porque el Yehudí es el que tiene las finanzas porque el Yehudí es el que ¿por qué el yudí sobresale en todo? es algo de Dios ¿por qué tú le das esa preferencia a tu pueblo? y así dice, como es el pueblo elegido? son los hijos de Abraham, Isaac y Jacob si sí, son los hijos de Abraham, Isaac y Jacob pero no hacen lo que hacía Abraham, Isaac y Jacob te voy a poner, te voy a ver quién es el abuelo y mira quién es el nieto a veces el mérito de los patriarcas es contraproducente dicen, tú eres hijo de este y haces esto entonces es un día de guerra y a Kadosh Dios es el juez, Dios es el juez y también es nuestro padre, si es Abinu Malkenu, es, está en una situación difícil, porque un lado está en el trono de juicio, el Medeh, Yoseb al Din, está sentado en el trono de juicio, de la justicia, y llega a la justicia, viene a acusar a su hijo pero que okay, es mi hijo pero también hay ley, hay que respetar la ley, ¿qué hago con los fiscales que están apretando, apretando quieren, quieren juicio? se acaduce al grita, se dice el Doar, le dice a los el Udín, tenúos de que deme fuerza en la justicia, deme, deme argumentos, deme armas, se si acadez, y viajó la se nos pide a nosotros, nos solicita que hagamos cosas para que en el momento del juicio él pueda defendernos, entonces en síntesis es un día de guerra, si ustedes ponen atención en Rosh Hashanah, cuando se abre el César Torah, el Ejal, se dice, Sheme, pero también se agregan unas peticiones, y ir la son, y ir la son, y ir Están en Maslow, lo pueden ver en Shemtok. En uno de los textos ahí dice: Dios, protégenos hoy, mi cola mesajimba mastinim, masobidim, que bodeja ayom, de todos los acusadores que rodean tu trono celestial, ayom, hoy y aquí fue Aleno, leno y con ganas viste como un como esos esos este fiscales con ganas si quieren verlo en el bote lo quieren ver en la lo quieren ver atrás de la reja así están los ángeles acusadores y acá esapuesta está batallando contra ellos entonces es un día de guerra el pueblo de Israel es un día de guerra y el shofar es un instrumento para la guerra y todo todo, todo es un sistema es un sistema de guerra y hay, y hay que Shem mismo utiliza estrategias para esa guerra y nosotros tenemos que ayudarlo y darle fuerza, una de las estrategias que usó Hashem en Rosasana le dio un pez gordo al Satán, lo mandó con Ioh, la historia de Io fue en Rosasana, Hashem le dijo oye ya viste este Io que es buenísimo, está es buenísimo porque le va bien a ver pruébalo bueno, ve encárgate de él y de paso se olvidó de acusar al pueblo y Así Israel era una era una una Bahía John Valla Bob entonces Siempre que la Torah dice la palabra Hayom, Hayom, y no trae fecha, alude al día de Rosh Hashaná. Hayom arat olam, hoy se creó el mundo. Hayom yamid bemispat, hoy se pone en juicio kol y olam. Hayom, Hayom, Hayom. Cuando vean ustedes la palabra Hayom, busquen una relación y van a encontrar con Rosh Hashanah. La semana que entra la persona dice... El último Shabbat del año, Atem Nishavim Ayom Kulechem. Ustedes están parados, Ayom, todos. Las mujeres, los hombres, los niños, todos pasan el juicio de Rososana. Entonces la palabra Ayom representa Rososana. Viene el Cohen y le dice al pueblo, a los soldados: Behamar A Alehem, Shema Israel, Atem Kelevim Ayom, la Aloy aloy Bechem. Ustedes se acercan, Hayom, Aratolam el día de Hayom, a una guerra. Primer condición al Tidreú, sin miedo. Por eso en Rosh tenemos que estar bien vestidos, festivos, como esos soldados que van seguros a la victoria. Sin miedo, sin miedo prohibido tener miedo. Porque si tienes miedo, ya eh, por eso dice: prohibido mostrar enojo, no en resonar ni tristeza. Porque eso, estás en una guerra, en una guerra el soldado tiene que estar con todo su valor. Pero tampoco fumar un cigarro, pues tampoco decir, bueno, estoy seguro que voy a ganar la guerra y me pongo a jugar taules No, no, no. Estás en una guerra. Si estás en una guerra, ahí vamos al chofar, vamos a tefilar, batiquín, primer niñal, leer todo el teilim. Estamos guerreando, pero guerreando con seguridad. Entonces, ¿qué les decía el Cohen? Shema Israel. Otra vez, el Jehud, de Shema Israel de la mañana y de la noche, con eso solo tú puedes pasar la guerra. Vete con seguridad, vete con la bandera de Shema Israel. Esto le decía el Kohen Gadol al pueblo. Entonces, la tercera parte, la primera parte de la charla de hoy, explicamos la costumbre de decir Shema Israel momento de peligro. La costumbre de decir, Shema Israel está en peligro. Que hay Shema, hay Shema que dice así: ¿qué quiere decir esa costumbre? ¿En qué está basada? No es una costumbre equivocada y errónea, sino la base es que cuando digo la palabra Shema Israel, estoy recordando el mérito de Shema Israel que decimos cada mañana y cada noche, que por ese mérito, Hashem proteja de esta dificultad. Por eso decimos el Shema. Ah, una pregunta: este, ¿pero es más bien para los hombres? que no tiene la de tampoco iba a la la mujer manda al marido, tampoco la mujer tiene que ir a quien en Rosasana, ¿sabía? ¿Obligación no tiene? La mujer tiene que preparar una buena comida para Rosasana, ese es su sofá de la mujer. Así es, nada más que acostumbraron, las mujeres tienen sentimiento y es bueno, si tienen sentimiento, si lo hacen, pero obligación para nada, es más importante atender a tu marido o a tus hijos que escuchar el shofar, en Israel es muy común eso, esposas de Abrejim no escuchan shofar, Después de Abrejim están cuidando a sus hijos y en Kipur también todo el día en la casa atendiendo a los hijos y los rabanín le dicen por algo Dios exentuó a la mujer del shofar y de las mitzvot que tienen tiempo fijo porque tiene obligaciones por eso pero si ella si aparte es algo es como una motivación tampoco venía a la conferencia esa obligación ni para el hombre ni para la mujer pero si es algo que te da fuerza y te da energía y te da... Entonces si a ti escuchar el shofar te da fuerza para el próximo año, claro que sí es bueno que lo hagas, pero no estás obligada a hacerlo. Entonces, Inágena, ¿tienes me tienes razón, en tu pregunta que me hiciste. Oye, pero nada más los hombres van a la guerra, también al crisis van a más los hombres en profesional No, pero la mujer como se salva de la Con la... Cuando de Shema sale del marido y de su hijo cuando se va a dormir. La mujer tiene obligación, no sé si ob obligación como educación... De educar a los hijos que se van a dormir con Shema Israel. Leerles el Shema y mujeres leen cuentitos a los niños antes de dormir. No es haram, si son cuentitos sanos no es haram, pero el cuentito más precioso del pueblo de Israel es Shema Israel, Beata, Eta, Dona, Eloheja, Behol, Leva, Beja, y luego agregarles otros pesuquimas, se lo tienen que saber de memoria, son las canciones de cuna de los bebés judíos. ...y este es el juz del Shema Isar, ...que yo le leo a mi hijo cada noche antes de dormir... ...que me proteja en momentos de peligro... ...cuando son solteras el papá... ¿no? ...¿cómo? solteras el papá... ...casadas sin hijos el marido... ...casadas con hijos el Shema que le dé la mujer... ...a su hijo antes de dormir... ...incluso recién nacido... ¿eh? ...incluso el bebé recién nacido... ...aunque el niño no pueda repetir... ...yo le digo a mi esposa... ...les cuesta trabajo hacerlo... ...no siempre lo hacen... ...pero es muy productivo y positivo... ...que la mamá le lea el Shema a niño en la cuna cuando lo están metiendo para dormir, que le irá todo el Shema completo, sin de ser posible hasta en medio, si no por lo menos el primer paso, entonces, dos partes dijimos hoy, una parte, ¿por qué en momentos de peligro gritamos Shema Israel? porque recordamos el Dejud del Shema Israel, que tiene fuerza de protección, ¿quién me enseñó esto? De Deuteronomio 20, versículo 3, que el, el cohenador le decía a los soldados, el Dejud del Shema Israel es suficiente para protegerlos en la guerra, claro, segundo punto, cuando vamos a Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, también es una guerra. Y necesitamos de protección. Y ahí también vamos a utilizar la protección del Shema Israel. Tercer punto, que se puede decir quizás es el punto principal de la conferencia. Es, aparentemente hay algo que está fallando aquí. La fuerza del Shema Israel no es Shema Israel, la fuerza es Hashem Echad, Adonai u Shmo Echad. La fuerza es que nosotros reconocemos que es un solo Dios. Entonces teníamos que haber, cuando queremos recordar el mérito, el mérito tendría que ser, Shema, eh, Shomer, escucha a Hashem, Hashem protege al pueblo que todos los días dicen dos veces, Hashem Echad, que Dios es uno, no que Shema Israel, ¿me entendieron? El Shema Israel es como una introducción, escucha Israel, Hashem es nuestro, Hashem es uno. ¿Por qué se agarra de la palabra Shema Israel? ¿Entendieron la pregunta? Entonces, y, y en el Selijot, antes, ya te contesté tu pregunta, ¿por qué en Serijot se dice este texto? Porque Serijot es preparación para la guerra, es entrenamiento de los soldados. ¿No Que es Serijot? Es 40 días de entrenamiento para los soldados, ¿sí? Entonces, terminamos el Serijot, Shomer Israel, Shemosh Israel, cuida a estos soldados cuando vayan a la guerra por el Dehut de Shema Israel. ¿Estamos de acuerdo? ¿Te gustó? La explicación muy buena. Pero la pregunta es, en el Serijot mismo vienen dos partes. Cuida a los que dicen todos los días Shema Israel, y cuida a todos los que dicen todos los días Shema Israel, Adonai, Loreno, Adonai, Ahad. ¿entendiste como está? Sí. Parecería que son dos, dos uh, méritos. Dos. El Shema Israel es un mérito, y el Shema Israel, Adonai, Loreno, Adonai, Ahad es otro mérito. Y eso mismo. Y mismo. Y es si para que lo repite dos veces. Teniendo una pregunta que quiero resaltar, aquí vemos, y esto, eh, que quiera escucharlo con un poco más de detalle en la conferencia del, la palestra de la semana pasada en portugués conferencias palestra. en la palestra de la semana pasada, en la conferencia que dimos el miércoles pasado a las mujeres, hablamos con más amplitud, hoy porque tengo que ir a una simja, voy a tener que interrumpir y no puedo no voy a poder extender más pero si quieren escucharlo con más amplitud bájenla de www.centor.org. la conferencia del miércoles pasado todavía no está subida a internet ya te mañana ya va a estar puesta como fui de viaje no las puedo subir la idea es esta Shema Israel es una cosa y Hashem lo que no asemeja es otra cosa Shema Israel es un mérito independiente es un mérito autosuficiente aparte de Hashem Ejad Shema Israel es un mérito ¿cuál es el mérito de Shema Israel? la cualidad del pueblo de Israel que están siempre dispuestos a escuchar Shema Israel que escucha a Israel. El pueblo judío lo que lo caracteriza, lo que lo distingue de otros pueblos, es que escucharon la voz de Borolá Menar Sinai cuando dijo Anojía, a Semroqueja, dijeron Nahseb de Isma y la corona de Naase la rompieron. Así se la llamaba. estuvieron dos coronas, Naase y Isma. La corona de Naase la rompieron con el becerro de oro. Pero la corona de Mishma así se Midrash le dijo Dios al pueblo de Israel perdieron una corona la de la acción la perdieron porque se equivocaron y hicieron el Ege. pero cuiden la corona segunda la de Mishma tenemos una corona que se llama el oído la capacidad auditiva que tiene el pueblo de Israel el éxito y el fracaso de un Yehudí depende de su oído nada no, más no. por eso todo el tiempo van a ver en la Torah en a Tishmehu a Bekoli en a Bekolo Ismoa, Ismoa, Ismoa todo es escuchar, escuchar la fuerza del pueblo de Israel de escuchar esa es la que marca la diferencia esa es la que por eso decimos, protege al pueblo que dicen Shema Israel, aparte de lo que dicen Asremejad Shema Israel, escucha Israel Israel tiene esa capacidad de escuchar esa fuerza de escuchar Rabotai les voy a decir algo espectacular espectacular. Vamos no a van a volver loco. Antes la Gemara dice, miren que hasta dónde llega este concepto. El Talmud en Babakamá incluso en el aspecto legal, hay un din, no no levanta mucho en detalles. Una persona que barminan le hizo un daño al compañero, le cortó la mano. ¿Cuánto le paga? ¿Cuánto vale una mano? En realidad no tiene valor. Pero como hay que poner algo, una indemnización, de poner, entonces la autoridad dice que tiene que pagar cinco cosas. Por supuesto, los gastos médicos, y el tiempo que no pudo trabajar, y esto, y el valor de la mano. ¿Cómo se calcula el valor de la mano? Entonces, en los tiempos que había mercados de esclavos, hoy ya no hay, en los tiempo que había mercados de esclavos, ¿cuánto vale un esclavo con dos manos, cuánto vale un esclavo con una mano? Entonces la diferencia es lo que le paga. eso es una de las cinco cosas que tiene que pagar el y si le quitó la segunda mano más caro, un, este, un ojo, un esto, todo, todo, el dedo, el pie, todo tiene precio, tiene, según el mercado de esclavos. Dice la amistad, Si lo dijo, lo dejó ciego, le paga la diferencia que vale un esclavo ciego, un esclavo vidente. Hebesot, si lo ensordeció, le dio un golpe en el oído que lo dejó sordo. Notenlo de Méculo. Tiene que pagar lo que vale todo el esclavo el oído es toda la persona ya no, no se no se calcula cuánto vale un, un esclavo con oído, un esclavo sin oído, no una persona para la Torah que pierde la capacidad auditiva ya no ya, ya ya perdió todo ya le tienes que pagar todo para que veas hasta cuánto vale el oído cuánto vale esa esa fuerza de escuchar esa fuerza de escuchar hay este hay un Midrash que dice acá antes de decirle lo impresionante, lo revolucionario les quiero agregar algo más Dice acá Yonah en Sharet Teshuvah, Raben Yonah Girondi escribió este libro hace como 700 años, era primo de Nahmanides y escribió el manual de la Teshuvah. El, el libro más fuerte, más importante de la Teshuvah es Portones de la Teshuvah, escrito por Raben Yonah Girondi en todas las yeshivot en el mes de Elul se estudia este libro, Sharet Teshuvah. En el portón segundo, en la letra 12, dice así habla mucho del tema de escuchar, escuchar, escuchar muzar, escuchar conferencias, escuchar shiurim, escuchar la lectura de la Torah, todo lo que es escuchar, y dice así, Amru cuando una persona tiene una enfermedad, tiene un problema, entonces el doctor que hace le cura el problema, pero le sale otro problema, la medicina, es como, ¿qué pasa con la medicina? Te dan una medicina para el dolor del pie y te ataca el estómago, te cura en el estómago, te duele la cabeza, así es muy difícil. Pero a cada dos barujun es así. A cada dos barujun me da pecol e La persona que hace pecados está todo enfermo, todo su cuerpo está enfermo con los pecados, enfermo espiritualmente. Hay una medicina que cura todo, ¿cuál es? Beji, shemiata ozen. La capacidad del oído de escuchar. Senemar, como dice el Pasuk, a tu escuchen y vivirán escuchen y vivirán ¿qué quieres? ¿zohrenos lejaim ¿quieres decir a cabos lechu que te recuerde para la vida? ¿ves en un mes exacto, lunes en la tarde? ¿vamos a estar en la isla de Kipur? Jotmenu, lechayim? Jotmenu, lechayim? al lunes? lunes toca Kipur, termina Kipur ¿chotmenos Jotmenu, ¿quieres vila? ¿shimru, escuchen utchi lidirán? y van a vivir nada más que la persona sea una persona escuchador una persona dispuesta a escuchar hoy en día estamos en un mundo tan egoísta que la gente está tan ensimismada en sí mismo que no escucha, el otro habla y todo aparentemente lo escuchas o no lo escuchas crees que lo escuchaste pero no lo escuchaste la persona está todo el tiempo pensando en lo que le toca a él nada más, en lo de él te escuchas lo del otro y nada más así entra por acá y dice: Como que nada más, como un sonido. Escuchar es algo más profundo, no es nada más así el, el el ruido, sino escuchar lo que te está diciendo el otro, escuchar el mensaje de lo que está sucediendo. Esa es la fuerza de escuchar. Entonces, hay un Midrash que dice: Impresionante, lo, lo acabo de ver en el libro de, de Rab Hamui, un libro de Seligot. Dice: En el mes de Elul que la persona trate mucho de ir a escuchar Shurim de Torah. ¿Por qué? Porque como está escrito en el Sefer Hasidim, que cuando el jajam está hablando y el público está escuchando, a acá dos Hu toma una foto, emet Les perdona todos sus pecados. Porque el jajam que está hablando no se duerme porque está hablando. El que habla es difícil que se duerma. Porque escucha, diez de la noche, como ahora, 15 un día laborable, pues es más probable que ya esté cansado, el hecho de que una persona está así, escuchando eso eso mismo eso mismo, mujer colaborante yo les quiero decir una una un sentimiento que tengo de este viaje que fui a Río de Janeiro había en el seminario 200 adultos en el auditorio escuchando las conferencias aparte de 100 niños, gran familia que estaban en recreación con, con este... 10 horas estuvieron escuch sentados escuchando y el jaján parado hablando porque ahí las conferencias son de pie entonces todos dicen ¿cómo el jaján pudo hablar en un fin de semana? desde el día a la noche a las, a las este 10 de la noche empezó la primera palestra hasta el día domingo ayer en la tarde, a las 2 de la tarde fue el cierre del seminario traemos un CD de los que están ahí Pepe. imagínate Sí, diez horas la gente estuvo escuchando. Entonces ellos decían, ¿cómo Saham puede hablar diez horas? Yo digo, no, yo vine aquí, viajé dieciocho horas de ida y dieciocho de regreso para ver quién es Shomer Israel, el pueblo Ahombrim Shema Israel, el pueblo que tienen ese oído que pueden estar escuchando diez horas. En un fin de semana que normalmente es ir al cine o ir a pasear y a divertirse, escuchando y escuchando. Yo admiro cómo no se levantan la mitad de conferencias de dos horas y el sábado a la noche eran dos de la mañana la gente no se quiere levantar esa esa fuerza tiene a Israel ese es a a ombrín, por eso en México dicen ay Semá ni siquiera Semá Israel ay Semá qué dice Semá el hecho de que somos escuchadores eso es es un zehut de antes del zehut de lo que no a Ombrín mejor Semá Israel entonces si nosotros queremos una estrategia para llegar a Rosh Hashanah, y ahora viene la bomba. Lo que voy a decir es bomba. Cuando salimos en Sukkot, en Sukkot hacemos el lulab. ¿Conocen, no? El lulab, está muy alegre el lulab. ¿Qué es el lulab? ¿Qué representan las cuatro cosas del lulab? Son el lulab. A ver, el lulab es la columna vertebral. El etrog es el corazón, tiene forma de corazón. El harad tiene forma de ojo. Y la halabaha, la forma de los labios. Salimos de Yom Kippur y decimos aquí está tenemos dominado nuestra columna vertebral, nuestro corazón, nuestros ojos y nuestros labios, aquí estamos Morolán con todo esto te alabamos ¿y qué pasó con el oído? ¿por qué no hay una quinta cosa que represente al oído? que tenga una planta que tenga forma de oído y que la pongan, ¿no dijimos que es lo más importante que todo? ¿cómo puede ser que en esta fiesta de Sukkot agarramos los miembros, los órganos tan importantes, corazón Ojo, boca y columna, ¿y qué pasó? Todo está el oído, no estamos tan Espectacular. El oído en Lismoa Kol Shofar, Ya lo arreglamos en Rosasaná. Ese estuvo de antes, todo desde Rosh de Selul hasta Kipur es el oído. Después de Kipur viene el labio, el este. ¿Entendido cómo está? Todo el, todo el trabajo de Rosasaná y Kipur es Lismoa. Vamos. Lismoa Col Shofar, ¿cuál es la mitra de Rosasaná? ¿Tocar Shofar? No, escuchar el Shofar. La misma no es tocar el Shofar. Lishmoa con Shofar, escuchar la voz del Shofar, escuchar el mensaje que viene acompañado con el Shofar. ¿Cómo es el Salmo de Rosh Hashanah? Es el mismo, el mismo Salmo de los días jueves. ¿Qué dice ahí el Salmo? ali Ojalá que mi pueblo me escuche... Shema mi ida Aida Israel in Tishmali. nada más que me escuches Kim Ato y en un instante los enemigos van a caer sí y van a entonces nada más que Am Israel decida en Rosasana yo soy escuchador, yo soy una persona que me gusta escuchar, quiero escuchar, ayer a la hora del cierre del seminario, tenemos siempre la costumbre a votar yo me quiero ir a este seminario con algo concluso, son gente generalmente gente que no respetan Shavala. me quiero ir con algo quiero que las personas que están aquí tomen un compromiso ¿cuántas horas de Torah van a escuchar el próximo año? de Kipur a Kipur aquí les traigo un CD de 63 conferencias 80 horas de audio a ver ¿quién se compromete a escucharlo? y le voy a regalar uno a cada uno así estuvo en la conferencia había 200 personas se peleaban, una señora levantó la mano, yo prometo escucharla tres veces, este CD, son 240 horas, otra hice una colecta de horas, digamos a miles de horas, miles, la gente peleaba y hasta se quedó enojada porque ya no había tiempo, la gente quería ir a comer, a almorzar, y todos querían que diga su nombre, mi severa, y pareja, fulano, hijo el fulano, y no entendía bien yo cómo era el nombre de la madre, y repetía, ya estaba fastidioso, y dije, bueno, ya, cada uno que se diga su propio, mi y nos pusimos a bailar, este es el pueblo de Israel. Mi esposa me dice, Shaul, pero ¿por qué pones tantos CDs juntos? Pon como antes, de a uno, de a uno. El otro día llegó aquí, una, hace 10 días, llegó aquí un señor un domingo, vino por unos libros de Selijot y cerrad los 45 títulos de Tamuz, ¿no los escuché todos, del principio al final. En algunos usted repite, pero es un repaso, se repasa el mensaje. Entonces, esta idea, yo pienso ahora este año, hicimos 2.000 CDs con 63 títulos cada uno, ¿cuántos títulos son? ¿cuántas horas de Torah son? 2000 por 80, 160.000 horas de Torah, de Ram que están repartidas en el mundo, con estos CDs, ¿saben qué es llegar a Rosh Hashanah? nada más esa fuerza, y la fuerza la dan ¿quién? el público que escuchan, ahora esta charla de hoy, si ustedes no hubieran venido aquí, no se hubiera grabado y si no se graba, no se publica y si no se publica, no se escucha el Jehú quien lo tiene, aquellos que vinieron a la conferencia del Rar y provocaron que haya una clase más de Torah para escucharse en el mundo, entonces, conclusión todo el trabajo nuestro, desde de Selul hasta Motsaek Pur, es Shomer Israel Shemor Sheerit Israel Aombrim Bejoleon Shema Israel un pueblo que escucha Entré hoy aquí, después de. No pudo estar todavía, estaba muy cansado, y me impresioné le dije a los muchachos: dije, miren lo que es México. ¿Vieron los pósters ¿Saben cuántas conferencias están anunciadas en México desde ahora hasta Kipur? Del Jajan Pulano, del Jajan Menga, del Rabanillá, del Ramnakal, del Doctor Betel, de Corseria, para acá, para mujeres, para. Y todas las nacionales están, todos van, la gente va a escuchar ese es el pueblo a ombrin shema israel cuando ustedes digan ay Shema acuérdense de todas esas conferencias, hay Shema Shema el pueblo que escucha, el pueblo que escucha merece que Dios lo escuche también Amén